0: Il est enfin Olympien. Jonathan Klaus est enfin Olympien. Ça fait bien plaisir de, ah le, oui. de le dire, même si on n'y croyait plus, à un moment donné. <rire> C'est vrai, ouais. <rire> Ça allait partir sur la saga de l'été, tu vois. <rire> Mais ça y est, il est Olympien. Pablo Longoria s'est mis d'accord avec, avec le RC Lance. On va en parler dans quelques minutes, puisque de toute manière, on est avec notre
1: invité, Maxime. Ben bah, tout à fait euh, pour une émission comme ça, tu passes bien qu'on a fait appel à nos à nos amis, à nos clubs à Milan soi. Et là on est avec nous on a Antoine, euh, comment il va Antoine Ben
2: bah, ça va bien les gars.
1: Bah écoute, euh, oui toi... euh Bah oui, bah, écoute merci. Donc, nous on est content parce qu'on a récupéré un, un très bon joueur. Vous vous êtes content parce que au niveau financier, vous avez un peu ce que vous avez voulu, je suppose. <rire> Donc là, du coup, est-ce que
2: Pablo Longoria s'est couché <rire> mais... Oh tout de suite ah. de, de notre boss à nous.
1: Ben, en même temps je pense que je pense que ces fameux latéraux qu'il a dit qu'il qu avait en réserve je pense que sa réserve était peut-être un peu épuisée ou compliquée du coup il s'est dit bon ben on va pas jouer la fine bouche on va peut-être donner. Il avait
2: peut-être le cousin de ouais. le cousin d'Irola.
1: Ouais ou alors je l'attends Claude tu vois le, le cousin de Claude. <rire> 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 non mais c'est très bien
0: c'est très bien comme ça en tout cas c'est très bien. Euh, en plus de ça, je pense, euh, j'ai lu d'ailleurs sur ton compte que c'est gagnant-gagnant. L'OM récupère un, un très bon joueur, meilleur latéral euh, latéral du, du championnat français sur les ah oui. deux dernières saisons. Euh, international en plus, donc le fait de, de venir à Marseille lui permet aussi de jouer la Ligue des Champions. Alors, en vue de la Coupe du Monde, lui permet de, de la d'être, euh, ouais, voilà, euh, d'avoir la visibilité. Et puis euh, Lance de ce que tu disais sur ton compte, Antoine, c'est que ça permet de, de combler les. Euh, les, le prêt bancaire, c'est ça
2: C'est exactement ça, ouais. C'est pour ça que je pense que dans ce, dans ce move, en fait, tout le monde peut être content. C'est-à-dire que l'OM, vous récupérez un joueur. Les gens disent que Jonathan Klaus va avoir effectivement 30 ans, mais ça reste un joueur qui, qui est quand même au niveau depuis seulement 2-3 ans. Donc, en fait, il est relativement encore frais dans sa. On parle mmh. souvent de joueurs qui, qui s'éteignent vite parce qu'il commence à 16-17 ans. Lui, je pense que clairement, il a bien encore 3-4 ans, full gaz dans les jambes. Donc vous, vous récupérez un joueur qui arrive à pleine maturité, qui est international français, qui, qui est quand même sur deux superbes saisons. Hein. Il a découvert la Ligue 1 et il a fini deux fois meilleur latéral de, de Ligue 1. Euh, il, a, il a eu des stats exceptionnelles ah cette oui. saison. Et décisives. Vous euh... récupérez un joueur très complet, euh, qui a bien progressé avec Franck S, qui, qui est quand même dans une mentalité de jeu qui, à mon avis, va, va convenir à celle de Tudor. Euh, un joueur très précieux sur les coups de pied arrêtés, euh, qui est décisif dans les surfaces. Et puis, euh, et puis voilà, et puis nous, bah, comme je le disais, euh, on récupère quand même une belle, une belle somme, hein, 9 millions plus d'autres bonus selon l'équipe La Voix du Nord, euh, pour un joueur qui arrive en fin de contrat l'année prochaine. Dans puis, un an, ouais. Voilà, dans un an. Euh, et comme je l'ai précisé, effectivement, c'est ce que soulignait Joël Dominigetti le, le correspondant euh, de l'équipe dans, dans le nord de la France, c'est que Lance avait souscrit un, un prêt de 30 millions euh, l'été dernier pour euh, justement... Euh, bah, passer l'ouragan le, 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 de, de, bah, du Covid de, de Media pro et, et compagnie. Euh, et donc là, les transferts qu'on a fait avec euh, euh, Doucouré, 26 millions, Klaus, 9 millions, voilà, ça nous permet, je pense, de, de sécuriser potentiellement euh, Fofana et, et, et de... Et de, et de rembourser euh, les, les, les créances qu'on avait euh, jusqu'à aujourd'hui. Bah, ça,
1: c'est cool.
0: très bien, en tout cas, ouais, pour, euh, pour le RC Lens d'avoir... Surtout que le RC Lens, euh, encore une fois, va vouloir euh, jouer euh, l'Europe, mais moins se rapprocher des, des premières places européennes. Donc, euh, te partir sur une nouvelle saison en te disant bah, que tu sécurises un peu déjà le côté financier et tout, tu, tu pars sur de bonnes bases. Bah, c'est déjà non. très bien.
1: Totalement. Bah, Surtout qu'en plus de ça... Euh... Euh, ils ont eu le nez creux parce que euh, c'est quand même euh, un jeune français qui s'est expatrié euh, en Allemagne où Lance l'a recruté il y a il y a deux ans à l'Arménia Billfield ouais, donc, champion euh, d'ailleurs avec eux hein. Oui, champion de, de D2 mmh. un euh, million deux donc je veux dire là déjà le revendre euh, 9 millions avec bonus donc quasiment entre 10 et 11 millions bon après on va on va on va quand même garder sur les chiffres parce que entre ce qui est annoncé là maintenant et la réalité ah, il est arrivé, euh, libre. Hein il est
2: arrivé libre de du Il est
1: arrivé il est arrivé, de Bielfeld, il est pour arrivé libre de Buffel. Il est arrivé libre de. Tu vois encore en plus encore en plus le nez creux tu vois donc je veux dire ça a été ça a été vraiment il a été arrivé sur la pointe des pieds en Ligue 1 euh, s'imposer comme ça en deux ans euh, donc c'est dire aussi le le mental euh, de de ce joueur là mais euh, déjà parce que euh, brise bon on va on va remander là dessus on va, on va parler tactique c'est un joueur déjà qui est compatible à 1000% et ça c'est très intéressant avec le, le 3-5-2 euh, de, de Tudor Tudor déjà mmh. parce qu'il utilise beaucoup le, le piston et c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose qui nous manquait l'année dernière un réel piston parce que bon Hirola était aux abonnés absents euh, c'est un joueur qui est capable de, de marquer qui est très adroit devant le but hein. euh par contre, sa plus grande qualité, c'est bien sûr, ben, c'est un excellent passeur, un excellent centreur. Et là, il a 17 passes décisives toutes compétitions confondues. C'est merveilleux, quoi. Ah ben, ça t'apporte ce que tu n'avais pas l'année dernière et ce qui t'a manqué
0: peut-être même dans des matchs à domicile. C'est-à-dire des mecs qui arrivent à te faire la différence assez rapidement et qui ne rechignent pas sur les efforts physiques. Aussi, tu parlais de ses capacités, de ses qualités, notamment très bon passeur. Moi, Jonathan Kloch, je le vois comme un gars qui peut te faire, je sais pas combien d'allers-retours dans le match et ça, ne ah oui. pas. Et il est aussi doué en repli défensif, en tout cas pour moi, que dans les dans les attaques ou contre-attaques. C'est quand même quelqu'un qui va t'apporter, ça va être un, un poumon supplémentaire pour pour l'équipe. Et c'est très très fort, très très fort. Dans l'impact physique, je sais pas comment trop trop. Enfin, je sais pas comment il sera parce qu'après c'est la Ligue des Champions, donc c'est c'est un niveau totalement différent et tout mais en tout cas en Ligue 1, ça va, ça va apporter vraiment
1: beaucoup beaucoup d'oxygène. Si,
2: si je peux compléter, euh, on parle quand ouais. même d'un joueur euh, qui, qui a réussi à avoir quatre sélections internationales en étant au RC Lens, et sans dénigrer euh, mon club, euh, un club qui faisait sa deuxième saison en Ligue 1 oui. après euh, oui, plus oui. de 13 ans de ce qu'on appelle chez nous la décennie noire. Euh, c est, c est, ouais, ça montre aussi la force de caractère du garçon euh, moi, je pense que vous récupérez un joueur qui est plug and play sur le système de Tudor. Euh, il va vous permettre de relocaliser Rongier, peut-être plus dans le cœur de jeu. Enfin, pour moi, c'est, oui. voilà, une... il y a une valeur ajoutée intrinsèque au joueur, mais je pense que même collectivement, ça va permettre à l'OM de mieux utiliser certains, certains joueurs à des postes qui sont plus naturels, entre guillemets.
1: Mais sûr. Et puis en plus de ça, et puis en plus de ça, c'est, c'est un aussi qui, eh ben, moi, ça, ça, ce qu'il qu faut le noter, c'est c'est un joueur de, de Ligue 1. Euh, on a recruté Ligue 1. Et c'est, on va dire, c'est une valeur ajoutée aussi pour notre championnat aussi, parce qu'on fait du business entre clubs de Ligue 1, parce qu'il faut arrêter euh, d'être concurrent avec tout le monde. Hein. En Angleterre, ils se font bien des bises entre eux, euh, ça, ça, ça se passe super bien. Nous, maintenant, voilà, bah, avec le RC Lens, bon, c'est un club « ami », donc ça se passe toujours bien entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille. Il euh, y a une valeur ajoutée aussi pour le joueur, parce qu'on parlait tactique, mais aussi parce que, voilà, Coupe du Monde, Ligue des Champions, visibilité, donc pour lui, je pense qu'il va vouloir... Euh, il va vouloir euh, bah, se faire montrer le plus possible en, en vue de la Coupe du Monde. Mais euh, déjà, Antoine, euh, une question à proprement parler de, de l'homme, parce que bon, je pense que vous avez dû plus euh, l'observer en tant qu'homme, en tant que, que, que joueur à Lens. Est quel, quel, est, quel type d'homme, quel type de joueur il était à Lens Qu'est-ce qu qu'on a recruté en fait comme homme
2: alors en fait, pour, pour vous raconter un peu l'histoire, comment est-ce qu'il arrivait à Lens, en fait quand il jouait à, à queville Rouen Métropole, là, donc QRM en, en Ligue 2, euh, Lens bah, l'avait affronté, c'était la saison euh, de mémoire où Lens avait commencé le championnat de Ligue 2 avec sept défaites consécutives. Et en fait à ce moment-là, euh, Klaus était, euh, était donc à QRM, et, euh, et la petite histoire, on sait qu'il est parti à Bielefeld. Euh, mmh. et nous on a recruté un jeune analyse vidéo de 24 ans qui s'appelle Alexandre Paschini qui aujourd'hui est toujours dans la cellule euh, OER Célence et qui connaissait donc euh, Jonathan et donc euh, Alexandre Paschini a, a suggéré au à la cellule de recrutement du RC Lens de jeter un œil sur un joueur qu'il connaissait bien, qui évoluait maintenant en D2 allemande et qui, selon lui, était un, un vrai crack. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, qui a eu beaucoup de. En fait, qui a été viré du centre de formation de Strasbourg. Je crois que vous connaissez un peu son histoire. Il a un peu euh, il a oui. joué dans des basses divisions allemandes et, mmh. et françaises avant d'aller à Avranches. D'ailleurs, si vous regardez, il y a un but qu'il met avec Avranches en Coupe de France qui est absolument incroyable. C'est là où, en fait, il est repéré par Q QRM en Ligue 2. Et ensuite euh, par Billfeld. En fait, Pasquini disait euh, aux dirigeants du Vercellens euh, que ce gars-là, en fait, euh, il irait très très haut, en fait, beaucoup plus haut que ce que euh, même les dé les décideurs, les opérateurs euh, du Vercellens pouvaient imaginer et, euh, et ben en fait c'était un peu parole d'évangile puisque le mec en signant libre à Lens euh, réalise une première saison fermée sur la deuxième saison en montant même le, le curseur, c'est-à-dire que bon, Lens c'est pas non plus un club avec la pression de l'OM il hein. y, y a du oui. monde mais ça reste une ambiance plus je pense plus bon enfant et puis on vient plus familiale hein, ouais. côté... voilà. a... là à Marseille on va vraiment le voir sur de la, sur de la vraie grosse pression avec euh... Euh, avec la Champions League, euh, la... République... Ouais, les
0: attentes sont différentes.
2: Mais globalement, je pense qu'il a passé des caps dans ce que lui se mettait comme euh, comme limite euh, ouais. en, 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 auprès de lui-même. Et je pense qu'aujourd'hui, s'est rendu compte en étant en équipe de France, etc., qu'il pouvait vraiment aller euh, pouvait aller vraiment très très haut. Et je pense qu'il fait nous, ça nous emmerde un peu de de, de le vendre à l'OM parce que. Euh, vous voulez pas le jouer contre lui mais euh, mais je pense que l'OM c'est c'est le c'est le bon mix entre le club qui va jouer la Champions entre euh, la grosse attente, la médiatisation, plutôt que d'aller euh, se mettre en danger dans des clubs étrangers où il n'aurait pas eu une place de titulaire. Que... Ouais,
1: mais il va aller mieux le que va le vous allez mieux le vendre à nous que le vendre à Lille, par exemple. Tu vois, si vois ce que je veux dire <rire> Ah, mais oui, ce là où... <rire> ah, <ouais>. Justement. <rire> euh... Tu comme champ de référence <rire> <les> autres... <rire> le Losque ou Valenciennes, ou tous ces clubs là où vous êtes très copains, tu vois. Mais. <rire> non, non, mais en plus, il euh,
0: y a eu qui, comme euh, j'ai entendu dire qu'en quoi il y avait Manchester Manchester United sur lui. Vrai, euh, ouais. Il y avait Villa, Real, je crois. Ah, il y avait des gros clubs.
2: Hein. Ouais, y a, non, il y avait, y avait. Je pense qu'il y avait des clubs, mais après, euh, en fait, c'est pareil. Euh, moi, c'est un peu ce que ce que je dis, c'est que on peut être triste que Klaus parte de Lance. Maintenant, c'est Lance. Ça sera toujours au-dessus de n'importe quel joueur au monde. Enfin, euh, ça, c'est mon ma vision du supporterisme. Euh, maintenant, bah, tu euh, as bien raison. Euh, voilà, on, on parle entre gens bien ici. Et, et euh, maintenant, euh, maintenant euh, effectivement, il euh, y a aussi l'intérêt du RC Lens. Et aujourd'hui, bah, l'intérêt du RC il est aussi financier. Et, euh, et puis, bah, le fait que Marseille réponde aux, aux exigences du, 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 des dirigeants Lensois bah, fait que le, le deal s'est fait. Et dans cette, de cette manière-là aussi, euh, bah, l'intérêt du RC prime. Et, euh, et bon vent à Jonathan Close.
1: Bien sûr. Bah écoute c'est déjà pour pour euh, pour quand même pour dire à nos auditeurs et tout pour pour on peut situer qui est Jonathan Clauss déjà Jonathan Clauss cette saison c'est 37 matchs de Ligue 1 c'est euh, 5 buts donc déjà pour un latéral mmh. offensif déjà 5 buts bris c'est c'est quand même euh, c'est déjà un... c'est déjà beaucoup plus que ce que fait Lirola. Voilà. déjà <rire> c'est pas compliqué frérot déjà tu mais il a déjà 11 passes décisives en Ligue 1 donc mmh. tu peux te dire déjà et en, en plus de ça il a euh, il a plusieurs corners son arc parce qu'il tire les coups francs Très très bon tireur de coufran. aussi ce un voilà. Bah C'est un corner. Oui. Ce Donc je veux dire, on a une, une solution en plus de Payet, parce que là cette année, c'était Payet qui, qui qui tirait quasiment tous les couffins avec bon, avec Under, mais le, le plus souvent c'était Payet. Donc là, on a un deuxième tireur de coufran et qui s'en sort plutôt bien sur cet exercice-là. Euh, un passeur sur son côté. Euh, très 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 bon centreur bon un très très bon tueur de corner comme tu l'as dit et très très bon centreur et euh... je veux dire donc c'est déjà une de très très bonne alternative à, à Dimitri Payet parce qu'il était un peu seul là, dans ce registre là et puis euh... et puis aussi ben, c'est quelqu'un qui, qui euh... Euh, qui est dans la continuité parce que ben, la saison dernière c'est 33 matchs, 3 buts et 6 passes décisives donc euh, on est même sur une, une augmentation des performances, ce qui lui a valu euh, d'ailleurs euh, sa convocation équipe de France comme tu l'as dit Antoine avec ses, avec ses 4 sélections et aussi pour vous dire qu'il est dans la continuité parce qu'avant de signer donc, à l'Anse, il est à l'Arménia Billfield où il fait quand même 34 matchs, 5 buts toujours, euh, il reste toujours entre 5 et 3 buts et 8 passes décisives donc on va dire que c'est des stats ben, grosso modo, qui sont, on va dire, euh, c'est normal pour lui, en fait, de marquer, euh, de marquer ses buts et de faire ses 8 passes décisives. Euh, donc, tu parlais de la pression, Antoine. Je, je rebondis là-dessus. Est-ce euh, que tu, tu penses que, au vu du mental, parce que tu, voilà, tu, tu comme tu, dis, tu le connais mieux que nous au niveau mental, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui va absorber la pression, parce que comme tu, comme on l'a dit, euh, cette année, il y a Coupe du Monde. Euh, il y a l'Olympique de Marseille, Ligue des Champions. Est-ce que c'est une personne, tu penses, qui pourrait supporter la pression ou il y aura un temps d'adaptation, tu penses
2: Non, moi, je pense qu'il va, être... va, être... va être bon euh, rapidement. Enfin, Je le vois... Il est... il est affûté, il a fait une superbe préparation. Là. Il est... On le sent bien. Les matchs amicaux, ça reste des matchs amicaux, mais il a tout de suite été décisif dans la passe. Moi, je pense que... Je, je verrais le problème différemment, je pense que c'est un, un mec qui a un revanchard de l'extrême, c'est-à-dire qu'il revient de tellement loin que pour lui, tout ce qui arrive, c'est du bonus. Et donc, je pense que dans un sens, il n'a rien à perdre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, lui, jouer une Coupe du Monde, c'est un rêve. Je pense qu'il y, y a un oui. an et demi, en arrivant à Lens, il y a deux ans, il n'y pensait même pas une seconde. Quoi. Donc aujourd'hui, tout ce qui lui arrive, c'est du bonus. Déjà, à Lens, je pense qu'il était dans une forme de bonus, mais là, en allant à l'OM et en jouant la Ligue des Champions, il est encore plus dans le bonus que, que dans le bonus. quoi. C'est vraiment là. Il... Donc, je pense qu'il va vraiment arriver avec une, une grosse fraîcheur euh, niveau mental. Euh... C'est un, un garçon sensible. Hein. Il l'avait d'ailleurs dit en, en interview euh, qu'il avait parfois... Euh... Mais je pense que c'est un, un, un joueur humain en fait qui, qui est qui est transparent et qui est honnête, qui qui, qui, qui va pas tricher en fait, parce que on, je me rappelle beaucoup de commentaires euh, qui le raillaient parce qu'il avait avoué qu'il s'était mis à pleurer un moment pendant un certain temps, est -ce que, avec la pression, etc. Mais les gens en fait ignorent que c'est le cas de beaucoup de joueurs de foot en fait. Dans les vestiaires, il euh, mm. y a énormément de joueurs qui qui, qui montre rien, mais, mais c'est juste qu'en fait lui, il a eu le courage de le dire quoi. En
0: et privé, lui, en équipe, c'est ça, ça pleure. Euh, voilà. C'est normal aussi. Et, et, le, et,
2: le, et le garçon, en fait, il s'est libéré d'une forme de pression à un moment en disant ça. Et, et si vous regardez la saison qu'il a ouvert à Lens, il n'a quasiment pas de creux.
1: Non, c'est vrai. Donc
2: après, arriver à Marseille dans un contexte euh, différent, est-ce qu'il est qu va absorber la pression Moi, je le pense, parce que j'ai l'impression qu'à Lens, il n'a jamais subi euh, la pression, même sur des derbys, etc. Il a, toujours, euh, il a toujours été bon. Euh, alors, Marseille, on peut penser que c'est un cran au-dessus, et c'est la vérité. Maintenant, Passer de Bielfeld à Lens, ça ne lui a pas posé de problème. Je pense que passer de Lens à Marseille, ça ne ça devrait, ça devrait pas lui poser de problème non plus.
0: Après, il y a le prix du, du transfert. Certains, certains supporters vont peut-être dire « Ah, 10 millions, un joueur de 30 ans qui n'est pas capable. » Tu vois, s'il se loupe un peu, ça peut arriver aussi, même si euh, depuis tout à l'heure, on dit qu'on quoi il est, plutôt, euh, il est plutôt linéaire comme, comme garçon. Mais… Euh, pense que la pression sera quand même euh, avec la Ligue des Champions, le fait qu'on y retourne, les objectifs qui ont qui sont mis, et puis l'accumulation des matchs. Euh, J'espère qu'il va se, se mettre un peu une bonne carapace sur lui, parce que je je dis pas qu'il va se louper et tout, loin de là, mais je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va être très très dur avec les, les joueurs. Là, certains vont être très très dur avec les
1: joueurs dans les ouais, dans les bah... prochains jours qui vont arriver. Là. Bon, après, écoute, de toute façon, on le sait. Euh, quand on voit déjà les premières critiques contre Norwich, alors que c'est lors des matchs de préparation. Ouais, <rire> mais c'est ça en fait. je te dis, voilà, il faut en prendre et en laisser. Moi, je vois, je vois vraiment d'un bonheur cette arrivée parce que ben voilà. On ah oui, mais là. moi aussi, attends. Tu
0: prends... Et puis tu prends une internationale. Ah, Comme... Ça fait plus. combien de temps que t'as pas recruté un inter... des anciens internationaux T'en as recruté Oui, mais français fran... et tout. Ouais. Mais qui qui sont encore en activité. Ah qui non, sont, non, non, euh qui sont encore frais, tu, tu recrutes un international mais français. Et bien sûr. Et Deschamps, généralement, il va pas nous faire euh, il va pas prendre des mecs comme Shibonda, des trucs comme ça, tu vois, il va non. prendre des mecs de qualité.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, ben
0: plus de ça, va lancer Shibonda dans un podcast, euh, OK. Ouais
1: ouais, là là, 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 là <rire> tu as, 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 as fait fort, tu l'as sorti de je sais pas d'où celui-là, mais bravo. <rire> mais non, mais je veux ah, dire, il ouais.
0: prend toujours des joueurs quand même qui sont de qualité. On ne peut être pour ou contre Klaus,
1: ou peu importe, c'est quand même ça reste quand même des joueurs de qualité et quand Deschamps les prend, c'est qu'il y a un truc. Mais en même temps, pour 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 rester dans la petite parenthèse, France, cite-moi un joueur dans la dispositif parce qu'on sait que Deschamps maintenant va jouer également le 3-5-2 ou le 3-4-1-2, ou BRF ou, oui, 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 avec une défense à 3 et deux pistons. Mmh. Cite-moi un défenseur droit qui, qui est capable de jouer piston dans les qualités de Klaus. Ah là, tout de suite, j'en ai voilà. pas comme ça qui peuvent t'en sortir. Parce qu'on qu parlait de Jules Koundé, mais Jules Koundé pour moi, c'est oui. euh, un arrière central. Même s'il peut dépanner à droite. Voilà, mais... Il peut dépanner à droite, mais dans un rôle de de défenseur droit pur et dur, d'arrière droit à l'ancienne, mais un profil Pavard c'est comme... la même. Voilà, Pavard voilà, c'est la même. Donc un profil comme Klaus, ils ont l'antagoniste en équipe de France avec euh, mm. avec Théo Hernandez qui 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 va très vite et qui, qui qui a la même capacité qui peut même euh, très très fort devant le but et tout, mais mm. un profil comme Klaus en équipe de France, il y en a pas pour le moment. Donc je veux dire euh, lui il est dans un fauteuil parce que pour le moment s'il continue à performer il est quasiment sûr d'être dans les dans la liste des 23 ou dans la liste des équipes de la liste de Deschamps de nous à l'Olympique de Marseille on n'a pas mis à part Paul Lirola qui, qui, qui normalement ce poste là c'est son poste euh, ne performe pas et est même très, très décevant, voire même à la limite de, 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 de la, de la, de, de la faute, de la, de, de, de la nullité absolue. Donc, il, donc il va arriver dans un contexte, il va, il va arriver dans ce contexte où tu as un, un, un latéral droit qui est nul, mais nul. Euh, donc, le poste, il sait qu'il est pour lui. Euh, et j'ai envie de dire que même pour Paul Lireux ça va lui servir aussi de, 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 de concurrence directe parce qu'il va se dire attends là on a un joueur là, qui arrive qui prend ma place directe
0: et, et international
1: donc c'est pas le même
0: rapport avec lui
1: voilà donc je veux dire ça peut même être gagnant pour, pour nous dans la mesure où on peut peut-être récupérer un Paul Lirola avec de nouvelles dispositions tu vois mm. donc je me dis voilà pourquoi pas pourquoi pas mais je suis très content hein. d'ailleurs dans les, dans, dans les podcasts euh, précédents je disais même sur le podcast euh, à la commanderie manager j'étais euh, pour l'arrivée de Klaus pas n'importe quel privé, sûr. La déception, ça fasse quand même le prix. Mais bon, après. Ouais, euh... mais après, on n'est pas les comptables de l'OM, tu vois. Non. Tu parles du prix, t'es voilà. pas les comptables de l'OM, tu voilà. vois. ton transfert market, il est évalué à 15 millions d'euros. Tu l'as chopé à 10 pour un joueur comme ouais. tu dis. C'est de l'année,
0: et puis c'est de l'année, c'est de la négo. Donc, voilà. C'est de la alors... négo entre le président du, du RC Lens et, et, et Pablo. Donc, euh, tout à fait. Les... Tu sais pas ce qu'ils se sont dit, tu sais tout pas ce qu'il y a comme deal derrière. Voilà. tout à fait. Le plus important, moi, je pense que tu récupères le meilleur latéral euh, de ces deux derniers championnats, de ces deux dernières saisons, pardon, mmh. du championnat français, euh, international, donc euh, même s'il a pas le niveau Ligue des Champions, parce qu'on demande des transferts au niveau Ligue des Champions, c'est quand même un international, il joue quand même dans tu la... Tu penses pas qu'il a interne. pas le
1: niveau Ligue des Champions je, je Franchement,
0: que... je vais être, moi je vais être franche, j'en sais strictement rien, parce que je l'ai jamais vu jouer à ce niveau-là, donc euh, je pourrais pas m'avancer là-dessus là. maintenant. Moi je pense qu'il l'a. Ouais, non mais... Je pense que aussi là, évidemment, mais. Pour l'instant, on l'a pas encore vu, j'ai pas envie de dire, ouais, pour, bon, ouais, je suis sûr et certain. Parce qu'un qu équipe a...
1: de France, il a pas été dégueulasse, hein euh...
0: Il a pas, il a pas été dégueulasse, euh... après la Ligue des Champions, c'est surtout que tu as l'accumulation, oui. Ligue 1, Ligue des Champions et tout. Savoir comment physiquement, le coffre qu'il a physiquement pour euh, mmh. la Ligue des Champions, tu sais, pertinemment, enfin, on sait tous pertinemment que c'est beaucoup plus, on l'a vu le... sur la dernière euh, campagne européenne qu'on a fait. Où ah on... oui, 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 On s'est fait, on s'est fait maltraiter, même par Olympiakos, limite. Donc, euh, ah, ça, physiquement oui. je pense
2: a... et tout. Il a, il a, intrinsèquement il l'a le niveau Ligue des Champions, tu vois. Mmh. Genre clairement euh, quand tu vois des clubs comme Villarreal, comme euh, tu vois, ces clubs-là qui vont jusqu'en demi-finale et tout ça, ils ont des joueurs qui sont intrinsèquement pas plus forts que Klose. Mais c'est juste qu'à un moment effectivement, euh, bah Marseille c'est le contexte. En fait, c'est, ouais. ouais. pour moi il a le niveau Ligue des Champions. Après, ce qui va réussir, c'est pas lui qui va faire gagner l'OM en Ligue des Champions, mais euh, si vous avez une équipe sérieuse, bien, qui joue bien avec un bon collectif, etc., il peut ça. très bien être euh, dans les joueurs qui, qui, voilà, qui vont délivrer la passe day, euh, la lavant passe des ou des choses comme ça euh, en Ligue des Champions. Moi, je, je le vois, il a, il a, franchement, il a été tellement au-dessus en, en Ligue 1 et puis il n'a pas performé contre que contre des, des, des clubs moyens de Ligue 1. Hein. Il a, les passes-day, il les a faites à Monaco, il les a
1: faites,
2: là je regarde, euh, contre Rennes, euh, à saint Étienne euh, euh, Montpellier, il a marqué aussi à Lyon euh, contre Lyon. Enfin, il a il a été décisif euh, un peu contre tout le monde. Mmh. C'est sûr que comme tout transfert, il y a toujours cet inconnu. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter dans son nouvel environnement Est-ce qu'il va être au niveau des attentes du club, surtout quand ouais, le club ça. Et joue euh, une compétition supérieure Ça, c'est toujours inconnu. On peut pas, on peut pas, on peut pas le dire. Maintenant, moi, moi je suis, enfin, je serais vous, Je serais confiant. Hein, pour,
1: ah moi, euh, je suis, euh,
0: je suis confiant. Ah non, moi, ah, oui. moi, je suis confiant. C'est juste que j'ai je... Tu vois, on est là pour parler euh, au plus grand nombre de Marseillais et de fans de l'OM. On n'a pas envie de dire « Ouais, t'inquiète, ça, ça va le faire. » Comme tu dis, il y a plusieurs paramètres à en prendre en compte. Il a les capacités maintenant une fois dans le match ou dans la campagne européenne, on va voir ce que, ce que ça va donner. Mais lui, comme toute l'équipe aussi, et c'est pas le genre de joueur qui va peut-être soulever toute une équipe. C'est pas, c'est, comme tu disais, c'est pas lui qui va faire gagner l'OM et tout, mais ça va être un ah, des, dépend,
1: hein. non, non, un mais... des
0: joueurs moteurs de, ouais. de,
1: de cette équipe, en tout cas. Moi, je pense, je pense parce que c'est quand même, comme je l'ai dis précédemment, c'est quand même un joueur qui, 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 qui est super décisif avec son pied droit. Euh, j'ai vu des, des centres euh, de, de, à 30 mètres euh, devant le but, euh, qui arrivent devant le but et, et, ça, et ça a scoré euh, donc des, ça peut te débloquer les situations là où l'année dernière justement euh, ben on n'arrivait pas ben justement à débloquer parce qu'on a intergiversé trop sur le côté droit euh, et t'avais pas de ballon surtout bah, t'avais pas de ballon donc tu vois par exemple, un mec tu mets Jonathan Klaus avec un du Milik en pointe euh, donc donc on sait qu'il a un très très bon jeu de tête ça peut très très bien fonctionner euh, donc moi je pense Très clairement. En plus, l'avantage, et je le dis depuis, depuis, que, depuis que, que la commanderie existe et depuis qu'on fait les mercatos, euh, je déplore un peu le fait qu'on n'ait pas assez de transferts Ligue 1. On a eu Rongier. Euh, et depuis Rongier, euh, arrête-moi si je me trompe, euh, on a qui est Guendouzi. Non, mais il n'est pas Ligue 1. Il arrive de l'intérieur de l'Arta à Berlin, Guendouzi. Ah oui, pardon. Voilà, ouais, ouais, bien, ouais. Je veux dire, on n'a pas de transferts Ligue 1. Donc, je veux dire, euh, là, l'adaptation, elle est directe. On ne pourra pas dire... Que, alors oui, il y aura l'adaptation au club, le, le, le statut, etc. etc. C est, c est rien, là, ça n'a rien à voir. Tu passes, comme, comme disait Antoine, du r lens à l'OM, avec la visibilité, la pression, etc. etc. ça n'a rien à voir. Donc, il va falloir qu'il s'adapte à ce niveau-là et avec euh, tous les à côté de l'Olympique de Marseille qu'on connaît, les, les bons comme les mauvais. Mais là, c'est un joueur Ligue 1. Que tu vas le foutre sur le côté droit, il va de suite être performant. Euh, Peut-être pas dans la performance ultime parce que ben il faut s'adapter avec les joueurs parce que ben nouveaux nouveaux joueurs euh, voilà tu joues pas euh, sur ton côté droit euh, euh, avec Fofana depuis trois ans comme tu joues avec Gendouzi ou rangier euh, dans l'axe par exemple donc au niveau des combines et des automatismes il y aura des choses à faire encore mais là euh, voilà comme dit Antoine moi je suis assez confiant personnellement tant que que, que supporter euh, marseillais je le dis aux auditeurs et je le répète ne le prenez pas en grippe parce que c'est un joueur qui arrive avec 10, 9 millions 5 euh, parce que c'est un joueur qui vaut ce prix-là actuellement sur le marché. Euh, Dites-vous bien que si on n'avait pas international. fait international, hein. international, Manchester United il aurait récupéré la première chose qu'on aurait fait c'est quoi Ah putain, euh, Manchester il aurait récupéré on n'a pas été bon. Non, voilà. Ben, L'OM a été a été très fort. On a recruté le meilleur latéral droit piston droit de championnat mm. de Ligue 1. C'est 11 passes décisives et je vous invite à regarder un peu toutes les vidéos qu'il y a sur, sur, sur Youtube ou les autres, autres plateformes, sur tout ce qu'il peut faire au niveau des skills c'est quand même pas mal d'avoir un latéral qui bute comme ça, euh, moi je dis bravo
0: c'était un très beau transfert en tout cas on va voir si ça va bien se confirmer dans les, dans les, les semaines et les mois à venir euh, on va arrêter là pour, pour ce podcast merci Antoine en merci, tout cas. De, merci beaucoup
2: bah, merci à vous les gars
0: on souhaite une bonne saison évidemment ah hein, oui. au, au RC Lens et puis, euh, et puis nous on se retrouve pour d'autres podcasts sur l'arrivée
1: des joueurs, sur Pe la peut préparation Peut-être sur... qu peut qu'on te rappellera pour Fofana qui sait <rire> ah, Je
2: crois que Fofana malheureusement déjà si vous avez galéré sur Klo, ça... <rire> ça Ouais dépend. ça va être, ouais, ça pas pas être la même euh, ouais, limonade, ouais, c'est clair
1: C'est
0: sûr, <rire> c est c est sûr. Clair. On fait confiance à Pablo en tout cas, mais voilà. En tout cas, euh, restez bien branchés. On, on, on arrive avec d'autres podcasts pour euh, d'autres joueurs qui ah doivent oui. arriver là, sûrement sous sûr. peu. Oui. Pour euh, la prépa aussi des matchs où on fera les débriefs de, de toute la, la prépa notamment euh, pour le match contre contre Middlesbrough. Vous pouvez nous euh, nous rejoindre sur la page YouTube Sport Content, euh, sur euh, Spotify aussi, Apple Podcast, Deezer et évidemment sur One Football. Podcast. évidemment ah Voilà. Tu as l'application Brice. Tu as l'application Brice. Moi, je l'ai. J'ai l'application. Oui, oui, j'ai l'application. J'ai l'application. Toi aussi. On, on avait compris. Si tu nous fais la même à chaque fois,
1: C'est incroyable. Le mec, le mec est prêt pour aller dans les pubs vérissures, C'est horrible. C'est ça. ça. Et vous inquiétez pas aussi pour rebondir à tes podcasts. On a aussi le, euh, les podcasts sur les joueurs arrivés, euh, qui sont déjà arrivés, qu'on a, qu'on vous a pas encore euh, concoctés. On les prépare avec. Euh précision et on les affûte ceux-là, vous inquiétez pas. Exactement. Merci à tous et puis, allez euh, l'OM Allez l'OM